0: les bienvenus sur Voxinox, le rideau du théâtre radiophonique présente « Le marchand de cercueil ». Une nouvelle de Pouchkine, traduite par André Gide, extrait de « La dame de pique » et autres récits. Ainsi, une nouvelle escale dans l'univers de l'étrange et hors de l'ordinaire. Interprète Gilles Thibault et Valdo Sartori, signataires de cette mise en vente. Le marchand de cercueil Pour la quatrième fois,
1: deux haridels attelés au corbillard sur lequel Adrien Prokhorov venait d'entasser les restes de ses frusques firent le chemin de la Basmanea à la Nikitskaya où le marchand de cercueil emménageait. Adrien ferma son ancienne boutique cloua sur la porte une pancarte. « À vendre ou à louer ?» Puis suivit à pied. En approchant de la petite maison jaune que depuis longtemps il guignait et qu'il venait enfin d'acquérir pour une somme rondelette, le vieux marchand s'étonna de ne se sentir pas plus de joie dans le cœur. Sur le seuil de sa nouvelle demeure, où tout était sans dessus-dessous, il se prit à regretter l'ancien taux où, dix-huit ans durant, il avait fait régner un ordre parfait. Il tensa la lenteur de ses deux filles et de la servante, puis il se mit à les aider. Bientôt, tout fut en place. L'armoire avec les icônes le buffet avec la vaisselle, la table, le divan et le lit dans la chambre du fond. Les productions du maître, cercueils de toutes couleurs et de toutes dimensions, ainsi que les bahus contenant les flambeaux, les chapeaux et les manteaux de deuil prirent place dans la cuisine et dans le salon. Au-dessus de la porte cochère fut hissée l'enseigne. Elle présentait un amour de tenant un flambeau renversé et l'inscription Ici l'on vend et l'on garnit les cercueils naturels ou pas. On loue et on répare les cercueils usagés. Les jeunes filles se retirèrent dans leur chambrette. Adrien fit le tour de sa demeure, s'assit près de la fenêtre et commanda le samovar. Tout lecteur éclairé sait que Shakespeare et Walter Scott présentent les fossoyeurs comme des gens hilars et facétieux afin de frapper notre imagination par ce contraste. Le respect de la vérité nous retient de suivre leur exemple et nous force d'avouer que le caractère de notre marchand de cercueil répondait parfaitement à sa macabre, profession. Adrien Prokhorov était le plus souvent sombre et pensif. Il ne rompait le silence que pour admonester ses filles lorsqu'il les surprenait musardant à la fenêtre et regardant passer les gens, ou pour surfaire le prix de ses cercueils devant ceux qui se désolaient ou parfois se réjouissaient d'en avoir besoin. Or donc, Assis à la fenêtre et buvant sa septième tasse de thé, Adrien, selon son habitude, ruminait de tristes réflexions. Il se remémorait cette averse qui, huit jours plus tôt, près de la barrière de la ville, avait accueilli le cortège funèbre d'un brigadier retraité. Que de manteaux s'en étaient trouvés rétrécis, que de chapeaux déformés. Voici qu'il entraînerait à d'inévitables dépenses, car sa vieille réserve de vêtements funéraires était dans un état lamentable. Comptez bien, il est vrai se rattraper avec Trioukina, cette vieille marchande qui, depuis bientôt un an, n'en finissait pas de mourir. Mais c'est à Rasgoulieil, que Trioukina trépassait, et Prokhorov craignait que les héritiers, malgré leurs promesses, et plutôt que de venir de si loin le chercher, ne traitassent avec un entrepreneur du quartier. Trois coups frappés à la porte interrompirent soudain ses réflexions. « Qui est là ?» La porte s'ouvrit. Un homme, qu'on pouvait du premier coup d'œil reconnaître pour un artisan allemand, entra dans la chambre, s'approcha du marchand de cercueil et, d'un air joyeux,
0: « Excusez-moi, aimable voisin, excusez-moi te fouter rocher, j'étais impatient de vous connaître, je suis cordonnier, je m'appelle Gottlieb Schulz et j'habite de l'autre côté de la rue. Et cette petite maison, juste en face de vos fenêtres, je fête demain mes noces d'argent Foucault, fille à venir dîner chez moi avec vos filles sans cérémonie.
1: » L'invitation fut acceptée de bonne grâce. Le marchand de cercueils pria le cordonnier de s'asseoir et lui offrit une tasse de thé. La nature ouverte de Gottlieb Schulz permit vite à la conversation de devenir très
0: cordiale.
1: « Et comment vont les affaires de votre seigneurie
0: eh bien, coussi coucici, tu reste pas à me plaindre, encore que ma marchandise diffère en ce site la faute, qu'un fifant peut bien se passer de bottes, mais qu'un mort ne peut pas vivre sans cercueil.
1: <rire> ah, ça, c'est vrai. Un vivant qui n'a pas de quoi se payer des bottes peut bien ne vous déplaise, à les pieds nus, mais le plus gueux des morts aura son cercueil qu'il le paie ou non. <rire> » Ainsi, leur entretien se prolongea quelque temps encore. Puis enfin le cordonnier se leva et prit congé d'Adrien en renouvelant son invitation. Le lendemain, à midi sonnant, Prokhorov, avec ses filles, sortit de sa nouvelle maison par la porte de la cour et tous trois s'en furent chez leurs voisins dérogeant à l'habitude de nos romanciers d'aujourd'hui, je ne décrirai ni le cafetan russe d'Adrien Prokhorov ni les toilettes européennes d'Akoulina et de Dounia. J'estime néanmoins qu'il n'est pas superflu de noter que les deux jeunes filles s'étaient coiffées de chapeaux jaunes et avaient chaussé des souliers rouges, ce qui ne leur arrivait que dans des circonstances solennelles le logement exigu du cordonnier était rempli de convives pour la plupart des artisans allemands accompagnés de leurs femmes et de leurs aides. En fait de fonctionnaires russes, il n'y avait là qu'un sergent de ville, le finnois Jurko, qui, malgré sa modeste condition, avait su gagner la bienveillance particulière de notre hôte. Depuis 25 ans, il remplissait ses fonctions. Presque tous les Allemands domiciliés près de la porte Nikitskaya connaissaient Yurko. Et même, il arrivait à certains d'entre eux de passer chez lui la nuit du dimanche au lundi, au poste. Adrien s'empressa de lier connaissance avec cet homme dont, tôt ou tard, on pouvait avoir besoin. Et lorsque les invités se mirent à table il s'assit à côté de lui. Monsieur et Madame Schulz et leur fille, Lislotte, demoiselle de 17 ans, tout en dînant avec leurs invités et faisant les honneurs de la table, aidaient la cuisinière à servir. La bière coulait à flot. Yurko mangeait comme quatre. Adrien lui tenait tête. Ses filles faisaient les fines bouches. D'heure en heure, la conversation devenait plus bruyante. Soudain, l'hôte fit faire silence et, débouchant une bouteille cachetée, cria en russe
0: « À la santé de ma bonne Louise
1: !» Le vin mousseux pétilla. Le cordonnier posa tendrement ses lèvres sur le frais visage de sa compagne quadragénaire et les convives bruyamment vidèrent leur verre à la santé de la bonne Louise.
0: La santé de mes aimables invités
1: s'écria l'hôte en débouchant une deuxième bouteille et les invités de remercier et de trinquer de nouveau. Les toasts se succédèrent. On but à la santé particulière de chacun. On but à la santé de Moscou, puis de toute une douzaine de petites villes allemandes. On but à la santé de tous les corps de métier en général, puis à celle de chaque corps en particulier. On but à la santé des maîtres, puis à celle des contremaîtres. Adrien buvait ferme. Il devint si gai qu'à son tour il risqua un toast bada. Puis, un gros boulanger leva son verre et y proclama « En santé, en santé de ceux pour qui nous travaillons, nos chers clients !» La proposition, comme toutes les autres, fut acceptée joyeusement et à l'unanimité. Les convives commencèrent ensuite à se saluer les uns les autres. Le tailleur salua le cordonnier, le cordonnier salua le tailleur, le boulanger les salua tous deux, tout le monde salua le boulanger, et ainsi de suite. Après toutes ces salutations réciproques, Yurko, tourné vers son voisin, s'écria, « Allons, petit père, bois la santé de tes macabées. <rire> Tout le monde se mit à rire. Le marchand de cercueil, atteint dans sa dignité, se renfrogna. Personne n'y fit attention. Les convives continuèrent à boire. L'on sonnait les vêtres lorsqu'ils se levèrent de table. La plupart étaient fort émichés. Le gros boulanger et le relieur, dont le visage ressemblait à une reliure de maroquin rouge prirent Yurko sous les bras et le ramenèrent jusqu'à sa guérite, interprétant à leur manière le proverbe « Retour d'argent, joie de prêteur !» Le marchand de cercueil entra chez lui, ivre et furieux. « Et quoi Mon métier serait-il moins honorable que les autres Marchand de cercueils n'est pourtant pas un frère de bourreau. Me prennent-ils pour un histrion, ces impies Il y a vraiment pour là de quoi rire. Je projetais de les inviter à pendre la crémaillère et de les régaler en balthazar à d'autres. Non, n'en ferais rien. Ceux que j'inviterai, c'est mes clients. Mort orthodoxe Voyons,
0: petit père Qu'est-ce que tu
1: radotes Fais vite le signe de la croix Invitez les morts à pendre la crémaillère
0: Quelle horreur
1: Par Dieu Je jure que je les invite Et pas plus tard que pour demain Soyez les bienvenus, chers nourriciers Ici, demain soir je vous régale à la fortune du pot. Sur ces mots, le marchand de cercueil gagna son lit. Mmh. Ou bientôt il ronfla. On vint le réveiller avant l'aube. La marchande Trioukina était décédée dans la nuit. Son commis avait dépêché quelqu'un à cheval pour en aviser Adrien. Le marchand de cercueil lui donna dix copecs de pourboire, s'habilla en hâte, prit une voiture et s'en fut à Rasgouliaï. Devant la porte de la défunte étaient déjà postés des sergents de ville et les commerçants s'attroupaient comme des corbeaux attirés par le cadavre. Étendue sur une table, selon la coutume russe, la défunte, jaune comme la cire, n'était pas encore atteinte par la décomposition. Parents, voisins et domestiques se pressaient autour d'elle. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, les cierges brûlaient, les prêtres lisaient des prières. Adrien s'approcha du neveu de Trioukina « Jeune marchand, vêtu d'une élégante redingote « Et le prévint que le cercueil, les cierges, le drap mortuaire « Et les autres attributs funèbres « Lui seraient livrés sans retard et en parfait état. » L'héritier remercia distraitement. Il ne discuterait pas sur le prix « S'en remettant à l'honnêteté de Prokhorov. » Le marchand de cercueil, selon son habitude, jura de s'en tenir aux prix les plus justes, échangea un regard d'entente avec le commis et partit faire les démarches nécessaires. Il passa tout le jour à courir entre Rasgouliaï et la porte Nikitskaya. Vers le soir, tout était prêt. Franckorov, congédia son cocher, rentra chez lui à pied. Il faisait clair de lune. Le marchand de cercueil atteignit allègrement la porte Nikitskaya. Près de l'église de l'Ascension, il s'entendit ailé par le sergent Yurko, qui, l'ayant reconnu, lui souhaita bonne nuit. Il était tard. Le marchand de cercueil approchait déjà de sa maison, lorsqu'il lui sembla soudain voir quelqu'un devant sa porte l'ouvrir, puis disparaître à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie Quelqu'un aurait-il encore besoin de moi Mais ne serait-ce pas un voleur Ou peut-être mes sottes de filles recevraient-elles des amants C'est bien possible et déjà Prokhorov allait appeler l'ami Yurko à la rescousse. Mais à cet instant, quelqu'un d'autre encore s'approcha qui, sur le point de passer la porte, voyant le maître du logis à courir, s'arrêta et souleva son tricorne. Adrien crut reconnaître ce visage, mais sans prendre le soin de le bien examiner. « Vous venez chez moi. Prenez la peine d'entrer, je vous en prie. Ne fais donc pas de cérémonie, mon petit père. Passe devant, montre le chemin à tes autres. » Des cérémonies, Adrien n'avait guère le temps d'en faire. La porte était ouverte. Il monta l'escalier, l'autre le suivit. Adrien crut entendre des bruits de pas dans l'appartement. Ses jambes se dérobèrent sous lui. La chambre était pleine de morts. La lune, à travers les fenêtres, éclairait leurs faces jaunes et bleues, leurs bouches ravalées, leurs yeux troubles et mi-clos, leurs nez camards. Adrien reconnut avec terreur tous ceux qu'il avait mis en bière et, dans le dernier venu, le brigadier ensevelit pendant la verse. Tous, dames et messieurs, entourèrent le marchand de cercueil, le saluant et le complimentant. Tous, sauf un pauvre diable qui n'avait rien payé pour son enterrement et qui, gêné, honteux de ses haillons, restait humblement à l'écart dans un coin. Les autres étaient très convenablement vêtus, les défunts en bonnet et ruban, les défunts gradés en uniforme, mais avec des barbes négligées. Les marchands en cafetan de fête. Ah, ton invitation,
0: Prokhorof, au nom de toute l'honorable compagnie, nous nous sommes tous levés.
1: Ne sont restés chez eux que ceux qui sont à bout. Que ceux à qui il ne reste plus que les os sous la peau.
0: Mais encore, y en a-t-il un de ceux-là qui n'a pu résister à l'envie de venir
1: Au même instant, un petit squelette se glissa à travers la foule et s'approcha d'Adrien. Son crâne souriait affectueusement au marchand de cercueils des lambeaux de drap vert clair et rouge et des loques de toile pendaient sur lui comme sur une perche et ses tibias dans ses grosses bottes baletaient comme le pilon dans le mortier tu ne me reconnais pas Prokhorov tu ne te souviens pas du sergent retraité Piotr Petrovitch Kurilvkin, à qui en 1799 tu vendis ton premier cercueil et c'était du sapin du chêne. À ses mots, le squelette ouvrit les bras. Adrien jeta un cri. Et dans un grand effort le repoussa. Piotr Petrovitch chancela et tomba en miettes. Un murmure d'indignation s'éleva parmi les morts. Tous se mirent à défendre l'honneur de leurs camarades et assaillir Adrien avec imprécations et menaces. Le pauvre hôte, assourdi par leurs cris et à demi étouffé, perdit contenance et, s'écroulant sur les débris du sergent, s'évanouit. Le soleil éclairait depuis longtemps déjà le lit où reposait le marchand de cercueil. Il ouvrit enfin les yeux et vit devant lui la servante qui préparait le samovar. Il se souvint avec horreur de tous les événements de la veille. La trioukina, le brigadier le sergent Kowilkine surgirent confusément dans sa mémoire. Il attendit en silence que la servante lui raconta la fin de ses aventures nocturnes. Eh bien, on peut dire que tu as dormi, petit père. Notre voisin, le tailleur, est déjà venu te voir. Et puis, le sergent de ville du quartier est passé pour t'avertir que c'est aujourd'hui la fête du commissaire. Mais tu reposais si bien que nous ne voulions pas te réveiller. Est-on venu ici de la part de la défunte Ryukina La défunte Elle est donc morte Mais sotte que tu es Ne m'as-tu pas aidé toi-même hier à préparer son enterrement Que dis-tu là, petit père Aurais-tu perdu la raison Ou pas encore fini de cuber ton vin d'hier soir De quel enterrement parles-tu tu as fait la noce tout le jour d'hier chez l'Allemand. Tu es rentré ivre. Tu t'es jeté sur ton lit et tu as dormi jusqu'à maintenant. Passez l'heure de la messe. <rire> Pas possible. Pour sûr que c'est comme ça. Eh bien, si c'est pour sûr, apporte vite le thé et va chercher mes filles.
0: Le Marchand de Cercueil, une nouvelle d'Alexandre Bouchkine, traduction et adaptation d'André Gide, avec dans les rôles d'Adrien, de Yurko, de La Servante, des Fantômes, du Brigadier, du Boulanger et du Récitant, Gilles Thibault. Et dans celui de Gottlieb Schulz, Valdo Sartori, signataire de cette mise en onde sur Voxinox, la radio qui vous emmène dans la cinquième dimension.